0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Guter Schlaf ist wichtig. Besonders jetzt.
0: Ja, wir brauchen Schlaf, weil wir ein Gehirn haben. Das Zentralnervensystem des Gehirns ist tatsächlich eins, was nachts zum Teil, zum Beispiel im Tiefschlaf, tatsächlich total runterschaltet.
1: Dr. Ingo Fietze leitet das Schlafmedizinische Zentrum an der Berliner Charité. Der Medizinprofessor ist seit 30 Jahren in der Schlafforschung tätig.
0: Das Gehirn verbraucht sehr viel Energie. Und das ist der eine Grund, warum wir schlafen müssen, um Energie zu sparen. Und der zweite ist, weil das Gehirn so aktiv ist tagsüber, fallen viele, wir nennen das Stoffwechsel, an. Also so aus dem Stoffwechsel Endprodukte, Giftstoffe, die müssen raus und das passiert im Schlaf.
1: Viele Menschen klagen momentan über einen gestörten Schlaf. Bis spät abends im Homeoffice, zu viel am Handy und dazu noch Homeschooling und Kinderbetreuung. Aber eigentlich berge der Lockdown auch eine Chance für unseren Schlaf.
0: Weil ja zum Beispiel Pendelzeit wegfährt und was auch immer, einfach eine Stunde mehr Zeit im Schlaf geben kann. Aber dazu gehört sehr, sehr viel Disziplin. Denn was uns den Schlaf kürzt, ist tatsächlich, dass abends lange wach bleiben. Das geht ja schon bei den Jugendlichen los. Also das Licht und die Medien und der Fernseher und der Laptop. Das hindert einen irgendwie zum Schlafen gehen. Und deswegen das Problem, dass wir aufklären müssen, wie wichtig die Bettliegezeit von mindestens acht, neun Stunden ist, damit wir netto auf siebeneinhalb, acht Stunden Schlaf kommen. Wir wissen heute, wenn man gesund leben möchte, dann sollte man auch im Schnitt siebeneinhalb, acht Stunden schlafen.
1: Nicht allein das Bildschirmflackern ist schuld am schlechten Schlaf. Einfluss haben auch die Sorgen, die durch die Pandemie entstanden sind.
0: Existenzängste ist einer der wesentlichen schlafkiller und damit auch ein Trigger, ein Auslöser für Schlafstörungen, für eine Insomnie, das ist ganz klar. Und da kann man denn nur gegensteuern mit den Maßnahmen, die auch schlafgestörte Unternehmen, wenn sie angeborenerweise oder aus anderen Gründen eine Schlafstörung entwickeln. Und dazu gehört dann zum Beispiel, dass man, wenn man den ganzen Tag zu Hause vom Computer sitzt, sich auch mal bewegt, weil Bewegung fördert auch ein Schlafhormon. Dass man sich ordentlich ernährt, also abends nicht zu spät ist, aber auch nicht hungrig ins Bett geht, dass man keinen Kaffee mehr trinkt nach 18 Uhr und dass man abends sich ein Schlafritual aneignet und last but not least, dass man eine bequeme Bettumgebung hat oder Schlafumgebung mit Ruhe, Dunkelheit und Bequemlichkeit.
1: Immer wieder hört man, dass Menschen in der Nacht häufig aufwachen. Evolutionär ist das wohl auch so vorgesehen, dass sich unsere Vorfahren so vor Gefahren schützen konnten. Heute gilt es als Zeichen für schlechten Schlaf. Doch ist das nächtliche Aufwachen weniger problematisch, als wir glauben.
0: In der Schlafmedizin nennen wir die ganz kurzen Wachphasen, die so zwischen 1 und 3 Sekunden dauern, nennen wir Arousal, so kurze Weckreaktion. Davon darf man 5 bis 20 in der Stunde haben. Die nimmt man meistens nicht wahr. Das Wachmachen, was man wahrnimmt zum Beispiel, weil man sich dreht oder weil man kurz aus dem Traum wach wird oder wie auch immer, wenn man danach gleich wieder einschlafen kann, dann hat das noch keinen Krankheitswert. Aber die gute Nachricht für alle, die nachts häufig wach werden, wenn man immer sofort wieder einschlafen kann, dann ist eigentlich die Schlafwelt noch annähernd in Ordnung.
1: Um. Schlafgestörten wird von Laien gern empfohlen, einfach mal ein Schlaflabor zu besuchen und sich dort untersuchen zu lassen. Doch das ist einfacher gesagt als getan.
0: Ja, auf der einen Seite würde ich ja sagen, jeder, der länger als vier Wochen ein Schlafproblem hat, soll sich an einen Experten wenden. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wo ist der Experte? Je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, man weiß, wo der HNO-Arzt und wo der Allgemeinmediziner, aber wo sitzen Schlafexperte? Wir haben in Deutschland schlichtweg keine niedergelassenen Schlafmediziner. Wir haben Schlaflabore, aber man möchte ja nicht an ein Schlaflabor primär, sondern man möchte ja einfach erstmal um Rat fragen. Und dieses Angebot fehlt in Deutschland. Deswegen, das Erste, was man machen sollte, also wenn man länger als vier Wochen nicht mehr erholsam schläft, dass man sich informiert. Da gibt es zum Beispiel Bücher, da gibt es das Internet, da gibt es die Webseite der äh, Deutschen Schlafgesellschaft oder der Schlafstiftung.
1: Toni Böker hat so ein Schlaflabor besucht. Der 32-Jährige leidet seit einiger Zeit unter Schlafstörungen. Doch er selbst hat gar nicht erkannt, dass er medizinische Unterstützung braucht.
0: Das Gefühl hatte ich jetzt grundsätzlich so gar nicht. Das hatte meine jetzige Ehefrau. Äh, sie konnte nicht mehr schlafen, weil mein Schnarchen einfach sehr laut war.
1: Schlafbezogene Atmungsstörungen, darunter fällt auch das Schnarchen, sind laut Ingo Fietze die zweithäufigste Schlafstörung. Aber wie läuft das jetzt eigentlich ab in einem Schlaflabor?
0: Also man meldet sich telefonisch an, dann kommt man so zwischen 21 Uhr und 22 Uhr da an wird verkabelt, kriegt noch ein, zwei Zettel, die man unterschreiben muss, dass die einen filmen dürfen da und so weiter. Und dann legt man sich da quasi auf so eine Liege, die nicht gerade bequem ist. Man wird da dauerhaft gefilmt und schläft dann da einfach. Am anderen Morgen steht man wieder auf und das Thema ist erledigt.
1: Doch schlechter Schlaf ist nicht nur ein medizinisches Problem, sondern vor allem auch ein gesellschaftliches.
0: Es wird bei Kindern und Jugendlichen nichts zum Thema Schlaf gelehrt. Und da geht das halt schon los. Weil die Kinder und Jugendlichen, die haben übrigens ein größeres Schlafdefizit als Erwachsene. Ein Schüler sollte ja neun bis zehn Stunden schlafen. Fragen Sie mal die heutigen Schüler, wie lange sie nachts schlafen.
1: Es ist wichtig, in Betrieben und Schulen über den Schlaf aufzuklären. Die Schlafakademie Berlin beispielsweise informiert durch Vorträge seit mehreren Jahren Betriebe, Schulen und Institutionen über das Thema Schlaf.
0: Und das einfachste Mittel, was zum Beispiel in Betrieben durchgesetzt werden kann, wenn wir denn schon nicht verhindern können, dass nachts immer kürzer geschlafen wird, dass man am Tage mal kurz wegnicken darf. Und dieses Powernapping oder Nickerchen oder Minischlaf, das ist in Deutschland noch verpönt. Ich bin da ein großer Verfechter für, wenn der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin kurz einnickt, dass man sie nicht wachrüttelt, sondern zehn Minuten schlafen lässt, weil danach sind sie in den nächsten drei bis vier Stunden fit. Wenn wir das mal erreichen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter in der Schlafgesundheit in Deutschland.